0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape com Ana. Eu sou a Bru. E eu sou a Ana. O episódio de hoje é em
1: ritmo de ressaca de não carnaval, por motivos óbvios. Covid. Mas eu sei que assim como eu e a Ana, quem é carnavalesco de raiz, deu seu jeito com as lives de casa para curtir o carnaval, não é Ana? É,
0: do Big Brother. A minha live foi o Big Brother. Eu tenho que assumir.
1: A minha também, mas eu vou dizer também que eu ouvi uma Ivete, uma Cláudia Leite, fiz <risos> ali uma misturada. E hoje Você eu foi não mais sou... mais ousada. ousada. Eu só dei uma misturada só. Voltei <risos> ali um Big Brother, porque eu passo raiva com Big Brother, não sei se vocês que estão nos ouvindo também passam raiva. E aí eu preciso de uma coisa para dar uma mais parecida, sabe? Justo. Como ainda não começou a Fórmula 1 e ainda não soltaram a nova, o novo, nova temporada da série da Netflix, Drive to Survivor, que seja alguma coisa, né? Uma... Exato! Mais
0: e, Bru, só falando que já tem uma data, né? 19 de março, o Drive to Survive vai estrear no Netflix, a gente vai assistir e vai comentar pra vocês. Aliás,
1: tá para sair um episódio que a gente fala sobre as duas temporadas anteriores, então, assim, tem que ouvir, hein? Já tô dando um spoiler do que tá vindo por aí. <risos> <risos> Bom, mas... No episódio de hoje, nós falaremos sobre alguns pontos que foram notícias na semana passada, como Williams Rosa em 2021 será, quem será o narrador das corridas de Fórmula 1 na Band, top 5 dos maiores salários de pilotos de 2021 atualizadíssimos, e os carros que já foram apresentados na semana passada, Alfa Tauri. E McLaren, não necessariamente nessa ordem, na verdade é McLaren e depois Alphatauri. Bom, eu vou começar falando então do narrador da Band, o novo narrador da Band, que é o Sérgio Maurício. Ele será a nova voz da Fórmula 1 na Band. Na Band, porque para quem não conhece o Sérgio Maurício, ele era do Esporte TV e ele já narrava corridas de Fórmula 1. Então agora ele só mudou de casa junto com a Fórmula 1. E vale lembrar que além do Sérgio Maurício tivemos outros jornalistas da Globo que cobriam Fórmula 1 que agora estão na Band. Mas não vou me alongar aqui sobre isso porque tem um episódio que fala exclusivamente sobre todas as mudanças da Fórmula 1 de casa e o que que isso acarreta os nossos palpites e, principalmente, quem era é o nome que a gente estava cotando para ser o novo narrador. Então, será que a gente gostou da escolha do Sérgio Maurício? Confere lá esse episódio, que eu vou deixar linkado na descrição do podcast, que assim, eu nem sei se dá para clicar e vocês vão direto para o episódio, não sei, mas eu vou deixar lá por causa de dúvidas. Bom, agora é com você, Ana
0: isso aí, por favor, faça uma maratona dos nossos episódios, que vale a pena tem muita coisa boa e atual ainda aqui para vocês, eu vou falar agora da Williams Rosa olha só que virada de jogo, ou possivelmente né, da Williams Rosa, essa semana mas pro final dela começaram a correr alguns boatos que já que a BWT, que era a grande patrocinadora da Racing Point não estará com eles agora nesse novo momento Aston Martin Aston Martin, Martin, Hugo, essa é para você, é, eles vão a essa dúvida que ela quer continuar patrocinando a Fórmula 1 e ela agora estava em dúvida entre a Williams ou a Haas, então ela conversou, a BWT conversou com essas duas empresas, é, com essas duas equipes de Fórmula 1 para ver qual que vai a patrocinar. Uh, a Williams é o que o boato está maior, não tem nada confirmado, mas eles estão dizendo que estão com conversas avançadas com a Williams, a BWT, né, o que as notícias estão falando, uh, e aí eu vi na internet vários perfis fazendo desenhos de como seria o chassi do carro, porque a, BW, a BWT gosta que o carro tenha uma porcentagem da cor da, dela que é rosa, então a Williams teria uma porcentagem ou ou o chassi dela todo, que eu duvido que fosse todo, mas uma parte dele seria rosa devido a esse patrocínio. Só que, além disso, o boato que também correu é que não seria a BWT, nem com a Haas, nem com a Williams, talvez com uma terceira equipe, mas que a Williams estaria falando com outro parceiro, patrocinador, que viria a estar no carro deles. Mas também não tem nada decidido, a gente acredita que, nos próximos dias isso seja revelado, porque a gente vai ter o carro, o carro da Williams vai ser um dos últimos a ser mostrado para o público, dia 5 de março, só que essa semana a Williams já se mostrou bastante adiantada, o que é bem interessante, se você levar em consideração o que eles passaram em 2019, que só trouxeram o carro pronto para o lançamento, né, para os testes lá em Barcelona, esse ano eles pegaram essa semana um dia e fizeram um dia de testes com carro para gravações e tal, e eles até postaram nas redes sociais deles foto do George Russell uh, e do Nicolas Latifi dentro dos carros. Não dá para ver muito do carro, dá para ver que ele é azul escuro, só que esse azul escuro a Williams já trouxe em outra oportunidade também quando eu tava fechando o, a parceria, o patrocínio com a Martini, né, com aquela companhia de bebidas, então... Uh, a gente ainda não tem muita ideia Se realmente esse azul vai prevalecer O que eu duvido Ou se vai ter um pouquinho do rosa e virar uma sete belo O carro da Williams vai deixar de ser a pasta de dente E vai virar uma sete belo A gente vai ter que aguardar para ver Vai ser bem interessante O que, que você acha da Williams sete belo, Bruna? Bruna, tá mudo?
1: Oi <risos> <Ué>. Gente, voltei <risos> Fui ali no banheiro rapidinho E voltei Bom, na verdade, não. Na verdade, fui pegar uma água mesmo. Aproveitei sobre BWT e peguei uma água para mim. Porque quem não sabe, a BWT é uma empresa multinacional que desenvolve produtos e serviços para o tratamento da água. Estou quase uma mulher, aquela. Como que é, gente? Merchan, que fazem, é, merchandising, fazem propaganda. Cara, tá propaganda da
0: água
1: BWT. Na é ah, me contratem, que eu tô precisando de, de dinheiro, ir não, né? Patrocínio. <risos> Vamos todos a Europa. Me patrocina, me patrocina. Bom, o que que eu acho de tudo isso? Ah, eu ia gostar de um carro rosa, porque eu vou dizer que eu fiquei bem sentida com a BWT saindo, saindo, né, a gente não sabendo se ela está de fato saindo da Fórmula 1 e eu perdendo o carro rosa. Eu amava, eu achava muito maravilhoso o carro da Racing Point. Então eu vou ficar muito feliz se o Rosa voltar, volte, por favor. E fora que assim, a William está no processo de reconstrução, né? Então, apesar dela ter muito mais dinheiro do que ela tinha antes, tanto que agora já tem um carro, o carro não vai ser apresentado em cima da hora e ainda dá problema. Exato. E ele vai ter, eu acho, quanto mais dinheiro, melhor para fazer essa reestruturação. E vale lembrar que eles é a empresa Rodin, que agora é a dona ela deu 10 anos, né, para conseguir ter conseguir retorno. Então vai ser muito bacana eles entrarem nesse sentido financeiro para a Williams, porque quanto mais dinheiro entra, menos eles precisam gastar, né? E menos pressão Sim. também dá. Os funcionários, creio eu, de nossa, precisa de resultados agora, porque a
0: gente está gastando muito e não sei o que. Então eu acho que vai ser legal. E eles parecem bem mais motivados, né, Bru? Eu pelo menos parece isso nas entrevistas que eles estão dando, as mudanças que eles estão fazendo. Parece que vai ser bem interessante. Então eu espero que esse novo patrocínio venha para eles e ajude a desenvolver, né? Exatamente.
1: Eu também senti a mesma coisa que você, Ana. Né? Parece que eles estão mais felizes, motivados. Não tem aquela pressão de, meu Deus, será que a gente vai ter carro? Será que vai ter dinheiro para a gente chegar até o final do, da temporada ou não? Então, eu acho que vai ser bacana.
0: Exato. E falando em Williams, acho que agora a gente pode falar um pouquinho dos salários dos pilotos. Não todos, vamos falar só dos mais... Dos cinco Top ou cinco. dez... Top 5, Bru, então vamos falar do top 5, do top 5 salários dos pilotos que a gente viu, descobriu para o ano que vem, esse ano, né, na verdade, 2021, eu, já, eu ainda estou em 2020, gente, eu insisto em permanecer em 2020, a gente já está quase em março e eu ainda estou em 2020, mas eu vou chegar lá, até o final do Faz ano sentido. eu vou falar 2021.
1: Faz é um sentido, já que 2020 é um ano que a gente ficar apagada na história. Os livros de histórias não querem, mas a gente quer. E eu acho que a gente está no direito, porque a gente que viveu esse ano. Exato,
0: exato. Então, eu vou superar. Até o final do ano eu vou falar 2021, prometo para vocês.
1: Vai. Bom, Bom, então saiu no jornal inglês The Sun uma matéria falando dos 10 maiores salários dos pilotos de Fórmula 1 para este ano. Exatamente. E nós separamos cinco salários aqui.
0: É, quer começar, Ana? Falando? Quero. Opa! O primeiro é uma grande surpresa, ou não, que é o Lewis Hamilton, que é da Mercedes. E ele, os salários são por ano, tá? O valor que a gente vai falar aqui é anual, independente do contrato que eles têm, o valor é anual. E aí é, eles receberiam isso pelo ano. Uh, não há informações se é parcelado por mês, ou enfim, como que eles recebem. Mas o total seriam 40 milhões que o Lewis Hamilton recebe por ano para dirigir pela Mercedes. O que eu acho que faz total sentido ter de vista a quantidade de campeonatos que ele ganhou, a relevância que ele traz, o nome da marca, uh, atrelar o nome dele a qualquer marca é um uh, sucesso. Uh, lembrar que tudo... 40 milhões de euros. Isso, eu, eu, desculpa, achei que eu tinha mencionado, Bru, mas exatamente, 40 milhões de euros. O que é? Já é muito. Se fosse reais, imagina em euros, né?
1: Basicamente 300 milhões. Deve ser uns 300 milhões um pessoal. Olha eu com esse dinheiro. Estaria gravando de outro lugar, com certeza, esse episódio. Em Mônaco, talvez, que nem deu no meu iate Em Mônaco. Fazendo esteira. E é aquele meme.
0: Eu adoro esse meme. É, e, enfim, o segundo lugar é... Olha só a ironia do destino. Max Verstappen, na Red Bull, ganhando 12 de 18,2% milhões de euros. Por que que eu digo que é uma ironia? Porque recentemente o Marco, a gente até falou isso, num outro episódio nosso aqui, o Helmut Marco acha que o valor dos salários dos pilotos tem que entrar para o teto orçamentário. Só que o salário do Max é quase metade do Hamilton, que é um valor bem significativo, se você for parar para pensar. Então é... Deve ser por eu... isso que ele quer que entre no teto orçamentário. É, isso é meio bizarro, né? Porque é bem discrepante do terceiro. Bem discrepante, assim, não, mas é um pouco discrepante do terceiro lugar. Se você, quando a gente for falar aqui, vocês vão perceber. Mas eu achei o comentário dele extremamente precipitado um pouco né, venenoso. Acho que esse é o termo mais correto. Venenoso. O que, que você acha?
1: Ah, o Marco, para mim, ele é um botequeiro de plantão. Aquele que senta no boteco e fica só soltando os boatos. Ele só <risos> vai molhando a goela com a, com a pinga. Na pinga, Fofoqueríssimo. Né? <risos> Fim, cerveja, coca se vocês quiserem. Mas... Eu acho que ele está querendo colocar no teto orçamentário justamente porque ele acha que esse valor do Max já é um valor muito alto. Ele fica pensando, vai passar mais um ano, vai aumentar, vai ter aquelas correções, juros e correções monetárias, não vai ser faz bacana. Sentido. Faz sentido, então, acho... para ele
0: argumentar, né? faz todo
1: sentido. É. Então, acho que ele já quer colocar isso.
0: E aí, e com... vamos para o terceiro? Exato. O terceiro, eu vou falar junto com o quarto, porque eles ganham o mesmo salário, segundo o The Sun que é o Charles Leclerc, pela Ferrari, e o Daniel Ricardo recém-contratado da McLaren. Uh, então, os dois, segundo essa publicação, ganham 10,19 milhões de euros, que é bastante também, um valor considerável, né? Tem essa diferença de 8 milhões para o Max, o que é um valor bem considerável.
1: O que é engraçado, né? Porque... O Charles, é, ele está na Ferrari, que é uma equipe de ponta, apesar do, do ano passado na vida da Ferrari, mas é uma equipe de ponta, não deixa de ser e tem Sim. muito
0: dinheiro para investir. De histórico, e aí, né? Eles exatamente. têm um histórico muito interessante, eles são famosos por pagar muito para os pilotos. Se bem que o Charles aí, já ganha mais que os outros, mas ainda assim é um valor abaixo da, do Max, né? Se você for parar para pensar. Não, A questão é que ele ganha a mesma coisa que o Daniel Ricardo está ganhando numa McLaren. Então, ah, mas fala... aí, eu acho que o Daniel Ricardo, Bru, foi para outro lado. Eu acho que a McLaren fez um, um grande investimento de aumentar esse salário do Daniel Ricardo. Eu achei que eles até talvez tenham dado um passo um pouco maior que a perna para esse valor em especial. Minha opinião, sei que é achismo, mas eu, eu tenho essa pequena opinião. Eu sei que isso aí é um grande Não. investimento, querem tornar ele campeão, mas eu ainda achei um pouco precipitado.
1: Assim, faz sentido a sua visão se você olhar para o lado da McLaren, está pagando este valor com o dinheiro que ela deve ter ali no caixa, vamos dizer. Exato, exato. Mas se a gente vai olhar para a Ferrari, que é uma equipe de ponta uma equipe que tem um dos maiores orçamentos do grid, está pagando a mesma coisa que a McLaren, que não então, é tem a, pro exato. a mesma renda, aí você fala, hum, Charles, eu acho que você está precisando de alguém para negociar salário para você, hein? Se valoriza, ah, tá faltando, Charles. Tá faltando, Charlie, de um profissional ali, ó, pra dar um upgrade em você. Exato, se valoriza,
0: quer. Charles. Se
1: valoriza, você é mais que isso. Então, eu, eu fico pensando nesse sentido, sabe? Nossa, eu ia pegar esse The e esfregar na cara de alguém. Naquela.
0: Climão, climão. Valor, você, Charles. Climão no financeiro da Ferrari, segunda-feira. <risos> <risos> e em quinto lugar, temos o companheiro do Charles Leclerc, que é o Carlos Sainz também recém-contratado pela Ferrari, recebendo 7,28 milhões de euros. É uma diferença de 7 milhões, de três, na verdade, milhões de um para o outro. Realmente, a diferença é um pouco baixa, tendo em vista o que o Charles fez no ano passado, né, Bruna? Se, se a gente for parar para pensar.
1: Sim, se ele é o primeiro piloto, como né, vivem falando, então, e o Sebastian Vettel, quando estava na Ferrari, ganhava muito mais.
0: Uhum.
1: Não, infelizmente, não vou trazer valores aqui, porque eu não pesquisei exatamente, mas eu sei que o Sebastian tinha um dos maiores é, salários, tanto que ele deu uma caída este ano, porque Sim. ele teve que dar essa caída para ir para Aston Martin, era isso ou bye-bye da Fórmula 1. Uhum. Mas a questão é que olha essa Ferrari, gente, tá meio mão de vaca. Hoje eu tô pegando só aqui, ó, no pé dos salários.
0: Da Ferrari, hoje você tá contra Ferrari. a Ferrari. Mentira, estamos todos, porque esse salário aqui revoltou a gente também, como é que pode? Enfim, então, esses são os salários. Bruno e eu já comentamos aqui nossas opiniões. Ainda nos oferecemos para negociar para o Charles Leclerc. Se ele quiser, a gente está à disposição dele para fazer essa negociação, para aumentar o salário dele. E... E... <risos> Exato. E falando do Daniel Ricardo, maravilhoso, a gente vai entrar no lançamento dos dois carros da semana. Né, Bruno Que a gente teve.
1: Exatamente. Até, até a data que a gente teve esses dois, que foi a McLaren e a Faltauri. E... Vamos lá, eu vou começar, então, falando da Alpha Tauri. Ela trouxe uma mudança significativa nas cores do carro. Então, assim, foi a primeira equipe, né, que apresentada, que teve essa grande mudança nas cores. Ele tá muito mais azul do que branco. Do ano passado, era muito mais branco. Esse ano é muito mais azul. E aí, teve algumas mudanças também na parte da lateral do carro e na asa traseira a asa traseira, ela está muito mais reta do que o ano passado. Então, são modificações aerodinâmicas, eles investiram nessa parte para ter uma melhor circulação do ar, para melhorar na velocidade dos carros. E a questão do assoalho, que o assoalho está mais, é, como que eu posso dizer, está menor, menor, ah, vou usar menor aqui, ó. não é bem a palavra que eu queria dizer, mas vou usar menor, justamente para, porque todos os carros virão com essa diferença, por causa da, da FIA, né, que colocou para ter essa modificação, por causa do downforce diminuir, enfim. Então, o que a gente conseguiu perceber foi isso, a da cor e essas pequenas mudanças da aerodinâmica. E aí, eu vou entrar aqui na questão também da apresentação do carro, foi uma apresentação gravada, foi uma apresentação... Semana Fashion Week, semana de moda, porque assim, eu achei muito fashionista a apresentação dele, depois vou perguntar para você, Ana, o que você achou, mas achei muito fashionista, eu gostei, mas assim, eu sou suspeita, porque eu gosto muito de semanas de moda, então eu gostei bastante dessa questão, colocaram os modelos, colocaram umas roupas bonitas, e aí, nesse lance entre roupas, modelos, aparecia o carro, partes do carro, e os dois pilotos da AlphaTauri, o Gasly e o Tsunoda, apareceram no final também de roupas ali comuns, digamos assim, né, roupas fashionistas ao lado do carro, saindo os macacões, que eu amo inclusive, alguém quiser fazer, quer me dar de presente, assim, doação tiraram os macacões e colocaram as roupas fashionistas então foi, eu gostei eu achei bem diferente, assim, bem essa, essa pegada fashionista não sei, né, agora vou falar que eu não sei e o que, que eles quiseram passar com isso? Não sei qual é a imagem que, que eles quiseram falar, sabe? Essa questão de fashion. Eu vou, vou um pouquinho além, porque as semanas de modas elas geralmente elas antecipam o que vai ser moda e elas antecipam estações. Então, será que eles quiseram colocar tipo carro do futuro, sabe? O carro do grid? Vocês não vão ver nada parecido. Será que foi esse o conceito por trás dessa apresentação? Não sei, é um palpite. E agora eu quero saber a sua opinião, Ana. O que, que você achou dos carros,
0: do, do carro da Alphatauri? O que, que você achou da apresentação? Eu vou começar primeiro Bru, falando da apresentação, porque eu achei interessante é, essa sua visão que você trouxe de adiantar para o futuro. É, eu acho que eles fizeram, como a Alphatauri é uma marca de roupa, né? A gente sabe disso. Eu achei muito interessante eles fazerem isso, porque é uma forma deles fazerem uma propaganda da marca de roupas deles ao mesmo tempo que tem tanta atenção voltada para o carro, né? Então eu acho que eles quiseram meio que chamar essa atenção e, e divulgar isso dessa forma, mas eu acho que essa sua questão visionária faz todo sentido, até porque nesse momento eles estão tentando ainda se desvincular um pouco mais da Red Bull, né? Então acho que faz todo sentido também. Eles apresentaram esse macacão novo deles também que tem um pouco mais de azul assim na frente. Eu preferi o antigo mas ok, eu vou sobreviver, uh, o carro, eu gostei dele mais azul, assim, o triste é que muitos dos carros agora provavelmente vão estar um pouco mais azuis, né, uh, a gente, como eu mencionei a Williams, teve esse sneak peek um pouco mais azul, a gente não sabe se vai se manter ou não, a Alpine também talvez trará um pouco de um carro um pouco mais azul, então, assim, por esse lado, um pouco mais azul não é tão bom, mas eu achei o carro bem bonito. Eu achei bem o design bem bonito, as cores bem bonitas, porque eu gosto, né? Mas eu, eu achei interessante. Eu, particularmente, não gostei do, do lançamento ter sido gravado. Eu vou falar da McLaren daqui a pouco. Vou explicar para vocês do porquê que eu preferi o da McLaren. Já tô dando esse spoiler. Isso assim, gente, eu jogo spoiler. É um defeito, vamos lidar com isso. Mas eu... Eu, eu preferia que fosse ao vivo. Eu acho que traz mais emoção para todo mundo se fosse ao vivo. Gravado, os pilotos já viram. Eles só estão repassando aquilo ao vivo, fez todo mundo aqui no Brasil acordar 5 da manhã para ver. Aquelas que não gostam de acordar cedo, eu mesma. E para um negócio que eu, já tava gravado, eu não
1: acordei, né? Já que era <risos> gravado, gente, não tem então... diferença em fazer eu assisti quando eu acordasse.
0: Já que era gravado, pra que fazer essa expectativa na galera, né? Mas no dia anterior tinha vazado que seria gravado, né? Então já, já baixou um pouco a bola. Mas isso me decepcionou um pouco, confesso. Você concorda, Bru? C você prefere ao vivo ou você prefere gravado? Ou você quer responder quando eu for falar da McLaren? Olha quantas perguntas relevantes. Gente,
1: você <risos> responda aqui, já, já mando essa... Eu preferia que fosse ao vivo, depois eu vou falar porque eu faço né, uma contextualização com a McLaren, não vou dar esse spoiler, mas eu, prefiro, eu preferia que fosse ao vivo, porque ai, dá mais emoção, traz mais essa coisa simultaneidade, instantaneidade para nós que estamos aqui desse outro lado, vendo o que está acontecendo, então é porque eles quiseram fazer essa questão fashionista mesmo, né, então eles quiseram colocar umas, uns jogos ali, né, de luzes uhum. e tal, algo que talvez no ao vivo não tivesse mas eu ainda preferiria no ao vivo, justamente por esses dois pontos que eu falei uhum. Uhum.
0: então, agora eu vou falar da McLaren que foi o primeiro, né, lançamento de carro que teve, que já foi na, na segunda-feira, já deixou todo mundo bem empolgado para ver Diferente da Tauri, foi ao vivo, teve entrevista com os pilotos, o Lando Norris, Daniel Ricciardo foram vistos interagindo juntos pela primeira vez, uh, todo mundo ficou... Eu vi gente curtindo ao vivo, vi gente reclamando, pedindo logo o carro, mas eu achei bem interessante a forma que eles fizeram, Trouxe, fizeram meio que um arquivo confidencial para o Daniel <risos> Ricciardo, as pessoas estavam pedindo para,
1: Olha, eu perdi também porque eu tava em reunião. Não consegui ver o ao vivo. Acabei é, ao vivo, assim, tudo, né? Eu peguei só o finalzinho. E eu não vi isso das pessoas
0: pedindo. É, é não, é, eu vi no Twitter. Porque eu tava acompanhando tanto pelo tweet do Lando Norris. Como tinha um outro canal fazendo ao vivo em inglês, eu tava acompanhando e eu tava lendo o Twitter também, e aí tinha muita gente no Twitter, tipo, ok, mas e o carro? Mostra logo o carro, tipo, ninguém tava nem aí eu, pelo contrário, tava aqui emocionadíssima, eu eu chorona que sou, estava emocionadíssima com os pais do Daniel Ricardo falando, com o sobrinho do Daniel Ricardo, sabe eu estava aqui emocionadíssima. Arquivo confidencial do Faustão. É total, Austen. Bruna total. O Faustão
1: assim. devia pedir é, direitos autorais aí, hein? Não, oh, Bruna
0: foi surreal, assim Assim, eu achei muito bonitinho e tal mas assim, achei um pouco inusitado, mas adorei melhor que se aparecessem as Spice Girls ali, né, que nem o passado a McLaren eu tinha que falar disso, enfim e e, além disso, os fãs estavam assistindo no fundo, né, tinha um, um grande painel que fãs da McLaren do mundo todo foram chamados para assistir, inclusive, dois fãs, duas fãs fizeram perguntas, uma pro Lando e uma para o Daniel, e uma delas era até brasileira, do Rio de Janeiro, e foi muito interessante, eles fizeram as perguntas, particip... elas fizeram as perguntas, eles responderam, e aí depois veio o Zach Brown, o André, que é o chefe de equipe, que é o fantástico, esse chave de equipe é um dos meus favoritos do, do grid atual, né, das equipes que estão no grid atual, eles explicaram algumas coisas, responderam, falaram do carro e aí finalmente mostraram o carro e aí veio a grande surpresa do carro, né, finalmente. E o carro é muito igual ao do ano passado, em questão de pintura, tanto que muita gente falou, legal, e agora, o carro de 2021, cadê? Tudo ficou transtornado. É, também teve um debate sobre o logo da Mercedes não aparecer no carro, mas isso não é uma obrigação, a Aston Martin, Aston, a antiga Racing Point não tinha o logo da Mercedes, porque é um cliente, né? não tinha essa obrigação, uh, mas enfim, a pintura do carro é muito semelhante à do ano passado, o macacão também é bastante semelhante, com pequenas mudanças, uh, mas tem modificações no assoalho, como a Bruna falou, o assoalho ele fica mais estreito, se você colocar um carro do lado do outro você vai poder ver vai ver que o bico é o que estava no final do ano passado então eles mantiveram essa mudança também uh, o fundo do carro né a parte de trás onde fica a unidade de potência que foi trocada da Renault para Mercedes ela ficou mais estreita ficou menor para poder caber uh, ao novo motor, a questão da aerodinâmica deles, o fundo do carro, a parte de trás do carro tá um pouco diferente, mas como um todo o carro tá bem semelhante ao que era no passado, só que, assim, não é muito diferente do que a gente esperava, se a gente for parar para analisar friamente, porque o regulamento não mudou, então poucas coisas mudaram, poucas coisas é, que eles trouxeram as alterações e fizeram com que os carros ficassem muito parecidos, então às vezes a gente estava com uma expectativa muito grande e eles optaram por manter a pintura do que era, né, talvez com um pouco mais de patrocínio, porque o Zak Brown arrasou nos patrocínios, eu quero aprender com ele a vender do jeito que ele vende, maravilhoso e as laterais do carro também sofreram algumas alterações é, para questão de aerodinâmica e, e tudo mais e eles fizeram até no dia seguinte, a McLaren fez um teste em Silverstone um teste que é permitido para gravações que eles podem fazer no máximo 100km o Lando Norris e o Daniel Ricardo fizeram eles até soltaram um pouquinho nas redes deles com o um drone, o que os meninos gravaram em Silverstone. É, o Lando Norris disse que ainda não dá para sentir muito do carro, porque foi realmente bem pouco, mas é, quando eles postaram foto, eles deram uma apagada bem toscamente no carro. Então a gente acredita que talvez tenham algumas mudanças após o lançamento, até o, os testes oficiais no Bahrein. Então vamos aguardar para ver. O que, que você achou, Bru? Você ficou decepcionada também? Além do arquivo confidencial que foi fantástico, você ficou decepcionada com o carro.
1: Então, eu não, eu não espero muitas modificações no, nos carros deste ano, até mesmo porque pelo regulamento. A gente, inclusive, tem um episódio que fala dos carros, do que está que vindo por aí. Então, a gente já tinha comentado um pouco sobre isso. Aliás, ouça, vou colocar também na descrição, e seja o que Deus quiser, tomara que dê para vocês clicarem direto no episódio. Mas a gente falou sobre isso, essas poucas modificações, no máximo, alguma coisinha aerodinâmica, cores, até mesmo pelos patrocínios e pelas novas equipes, enfim. Então, não, eu não espero grandes modificações. Então eu já tá, estou bem assim com a minha expectativa baixa em relação a isso, ao que eu vou conseguir ver, né? Vão ter modificações mais tipo motor, que uns vão agora ter motor Mercedes e tudo mais. Mas assim, é, parte visível, eu tô bem de boa. Eu fico mais prestando atenção, para ser sincera, nessas modificações na, nas cores para ver, assim. Porque a aerodinâmica, eu, eu, Bruna, só vou saber com o carro na pista. Qual a uhum. diferença que vai dar ali nos segundos que eles vão conseguir. Uhum. Mas cores já dá para a gente saber aqui o que, que. Ah, ficou legal, não ficou? E dos dois eu gostei. Alphataurio e da McLaren tá ok. É, sobre a apresentação que agora né, dá para fazer essa comparação eu gostei muito mais da apresentação da McLaren justamente por trazer, sabe, humanizar eu acho uhum. que eles fizeram um pouco com o que o seriado da Netflix faz o Drive to Survivor é, humanizar os pilotos humanizar a equipe em si então você conhece quem são eles de onde eles vieram, a, os familiares, então isso dá uma, uma maior, é, não maior aceitação, mas você consegue. Identificação, talvez. Tá isso, uma conexão, uhum. você que se conecta com eles. Então, eu acho que para fãs né, de algum piloto específico eles são porque eles se conectaram com a história deles, com a forma como eles dirigem, com alguma coisa. Então, você humanizar os pilotos, trazê-los para frente, falar quem são eles, de onde eles vieram, seus familiares, traz essa maior conexão com o público que está assistindo. E aí, eu gostei, porque eles fizeram isso e fizeram ao vivo. Então, te dá muito mais frio na barriga de você... Ai, ah, meu Deus, eu tenho que acompanhar, eu quero assistir, vamos tentar dar um jeito aqui no meu horário para eu assistir e acompanhar no ao vivo, participar, é como se a gente estivesse ali com eles no estúdio assistindo o um programa, um programa de, de auditório, e eu gostei muito, principalmente, que eles deram esse espaço para os fãs participarem, então, os fãs puderam participar desse momento que é especial para eles e para nós, que somos fãs, do automobilismo e, principalmente, dos fãs da equipe. Então, eu achei muito legal, gostei muito que uma brasileira participou também, teve esse momento de poder perguntar. Então, eu amei. Foi para mim, apesar de eu adorar uma semana de moda e ter gostado desse conceito que a AlphaTauri trouxe, que faz sentido como mesmo você pontuou. Mas, ainda assim, eu gostei mais da McLaren e, assim... Olha, outras equipes melhorem, hein? Vocês têm que bater a McLaren, é isso. Tá lá em
0: cima o nível para vocês baterem. Ô, Bru, mas eu esqueci de falar uma coisa ainda, né, da McLaren, que eu realmente acabei de lembrar que foi um momento meio esquisito. Eu vou dizer esquisito porque achei um pouco fora de contexto, né? Eles colocaram o Lando Norris e o Daniel Ricardo para fazer, para ir para cara. não gosta, tá? É, é eu, eu acho divertido. Eu vou mandar para eles, isso daqui para eles cancelar.
1: <risos> Pode <continuar>. Eu acho
0: divertidíssimo, o Antônio está Eu acho divertidíssimo. É, enfim, eles levaram os dois para estúdio, para eles meio que fazer uma, fazer uma umas músicas, aprender a tocar os instrumentos. Isso eu confesso para você que eu achei um pouco too much, achei um pouco demais, achei um pouco awkward, achei esquisito. Uh, então eu, eu tiraria essa parte deixaria o resto Jura? ai eu não achei, eu, eu achei eu que foi forçar um pouco a interação dos dois que ainda não é, assim, eles acabaram de chegar juntos na equipe, eu achei que é um pouco for... foi um pouco forçar a interação deles e, e os fãs, eu vi isso também nas redes, tanto em português como os fãs de lá do Reino Unido, eles estavam muito afoitos tipo, ah, mas o Lando tava meio estranho ah, mas, sabe, achei isso. É, eu, eu gostei. não gostei
1: eu gostei porque eu acho que a, a música tem essa... A, vou dar uma filosofada. Ah, desculpa. Adoro,
0: adoro, adoro. Vem, amiga, pode, pode filosofar.
1: A música, ela tem justamente essa magia da música, de unir as pessoas. A gente se une através da música, independente se a gente não conhece o idioma da letra que está sendo cantada. Mas ela une. Então, assim, um monte de gente, de um monte de lugares que falam idiomas diferentes, que são diferentes em si, Unidas pela música, é o que acontece no, num show. Então eu achei bacana colocarem música justamente para unir. E a simbologia do instrumento, para mim, é essa questão mesmo. Quando você vai tocar um instrumento, você afina e desafina, é como a vida. Então eu eu acho que tudo isso, sabe, linkou muito dele serem dois pilotos que estão pela primeira vez ali correndo pela mesma equipe. Essa questão deles terem que se afinar ali dentro, são instrumentos diferentes, são engenheiros diferentes, cada um ali correndo pelo seu, mas eles estão por uma equipe só, que é a Band, que seria, né, o simbolismo da banda. Então eles vão ter que se unir, se afinarem mesmo com as diferenças deles, com instrumentos diferentes para fazer uma uma música que seria a equipe ganhar. Então eu acho que faz todo o sentido para mim eles terem colocado isso. E o segundo ponto, agora eu já filosofei aqui rapidinho, porque ninguém merece minhas filosofias, né? Peguem aí os petiscos, peguem a cerveja, ninguém merece minha filosofia de boteco. O segundo ponto é... A música, os dois gostam de música. O Daniel, então, é super ligado em música. Se alguém acompanha as redes sociais dele, sabe disso, que ele ama, que ele tá sempre colocando playlists, que ele tá sempre ali cantando nos bastidores. Então, e o Lando também gosta muito de música. Então, eu acho que pegaram uma coisa que os dois gostam e vamos lá. Então, acho que teve tudo a ver, sério. O Lando não... comprou
0: uma bateria. Então, acho que você, por um lado, tá bem certa. É, é que eu, pessoalmente, achei que podia ter parado no arquivo confidencial e explorado mais ambos ali com perguntas de uma até pro outro. Mas talvez isso seria acelerar uma amizade que a gente ainda não, não sabe como vai ser, né? Enfim, que a gente já conversou sobre isso em outros episódios também, uh, acho que é uma questão de aguardar, mas achei muito bom, de, dos dois que teve até agora eu acho que foi o que mais me chamou a atenção achei muito bem produzido, como tudo que a McLaren faz é extremamente bem produzido né? É, a galera de comunicação ali da McLaren está de
1: parabéns, eu gostei também bastante aliás, gostei agora dessa apresentação e gosto também as coisas que a McLaren faz, como um todo Exato. na área de comunicação. Exato. Foi bacana. Estou aqui, ó, só aguardando as próximas. Será que alguém é, vai... a gente
0: tem Alfa Romeo essa semana, segunda-feira. É porque a gente está gravando isso no domingo, né? Então amanhã, segunda-feira, no caso, hoje, ou depois, quando vocês estarem lendo, a Bruna, a gente vai soltar isso segunda-feira, que é o dia é que a Alfa Romeo vai soltar o deles. Depois a gente tem dia 23 a Red Bull e aí para a próxima semana é isso aí na outra a gente vai ter mais, que vão ser os outros grandes lançamentos uh, a gente vai ter também a Ferrari dia 26, que vai falar do time e etc, não é o carro em si então vamos ver o que vai sair daí pra gente poder comentar também em breve com vocês exatamente acho que tá todo mundo
1: ansioso com essas revelações dos carros dos novos pilotos, para quem tá com novos pilotos, acho que vai ser legal Acho que a gente vai ter pano pra manga pra comentar, viu,
0: Ana? Exato. Mal posso esperar. <risos> pra escolher o meu Pode favorito. Ser. Também. <risos> Bom, então, então... É isso.
1: terminamos por aqui este episódio com um apanhadão de notícias. Eu espero que semana que vem tenha mais notícias, porque a gente tá meio com umas semanas assim, né? Tem de semanas que não tem muita coisa, tá sofrido pra ter tem outros que estão bem bombando, Eu espero que a semana que vem, semana que vem não, essa semana que vai ao ar, segunda-feira, às 13 horas da tarde, esse episódio que tem essa, começa essa semana com muitas notícias boas para gente. Então, a gente vai ficando por aqui, muito obrigada por fazer companhia para gente ouvindo, espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, os no, nossas redes sociais estarão, nossas redes sociais é ótimo, nossa rede social porque é o Twitter estará na descrição deste episódio. E o nosso e-mail, se você preferir mandar um e-mail. Então, um beijão e até um o beijo, próximo.
0: Beijo, tchau, tchau.